0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是七月十九号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。让我们跟全球的朋友一起串联，一起展开新的一周
0: 。我觉得开始之前我，我我小小跟大家小聊一个哈、哦，就是在周末期间，我有一个在我跑一个好朋友，他跑去对岸工作，蛮多年了。他就没有在听我们的节目<笑>，因为我跟他认识的时候，我没有在做这个节目嘛。我那个时候，他对我的印象就是一个，哎、欸，就是一个做英文相关工作，然后做翻译相关的人。那结果，他他现在在创业啦。总之，他的创业呢，就会牵涉到，因为他在对岸创业，所以绝对就是牵涉到他的创业项目要往哪一个市场发展。那国际上呢，他就在我们就在聊滴滴的事情。讲的不是 due diligence 禁止调查，是讲呃滴滴出行的滴滴出行、嗯，对，就是我们在新闻上讲过的滴滴，受到呃到了美国以后被中国大调查，而且禁止嘛。这件事情就是到美国上市的这些公司都受到调查什么什么的、嗯。那因为我们新闻有关注啊，所以我当然就非常了解。然后我就跟他讲了一下说，说我觉得大概往美国发展的这些大企业都很很难。那他说，那你觉得要往哪里发展？我说应该是往俄国或者是欧洲一些国家吧。前一阵子欧洲不是一些国家，你看又是我们卖新闻的题目，就是有一些商业领袖出来说，他们还是想跟中国做生意啊等等。结果我那个朋友就很惊吓，我朋友就说。你怎么这么懂？因为他的公司现在就在跟俄国、跟欧洲一些人谈商业策略，因为他们觉得去美国这边风险很高、嗯。所以我只想跟大家说，不要觉得国际新闻很遥远、嗯，因为其实这些东西都直接牵动到政策、嗯，还有我们生活相相关的，你说民生也好、嗯，或者甚至你商业的东西也好對，对，还有你的工作，就是跟你的，嗯、如果你做国际生意的话，这些都是非常关键、息息相关的。所以,所
1: 以常常听我们的呃时事营养素补充起来，嗯，
0: 嗯没错。然后另外也讲到普丁嘛，然后我就说，嗯、你知道拜登送普丁一只美洲野牛的水晶雕像吗、哦
1: ？我到现在的印象都很深，<笑>我觉得不知道这个背后目的是是什么
0: 这样。对啊，他就不知道。然后后来我们聊到一个有趣的题目啦，就我跟他后来就在讨论说，哎、嗯欸，那对，因为他们竟然要往俄国走嘛，那俄国的市场。照理来说蛮大的，可是你不觉得好像没有在国际上看到太多二国知名品牌吗？嗯，对，这倒是一个有趣的题目。嗯、对
1: ，俄国很多刻板印象，比较的、嗯，而且停留在比较旧的时代。如果说他们新哦呃有骇客品牌吧，算吗
2: ？骇客
0: 品牌强
1: 骇到一个品牌不
0: 需要公开。公开<笑>我后来有快速查了一下，发现哦，跟他们的政策有很大的关系啦。他们大多是国营、嗯、是国营企业，嗯、哦，然后还有很多是能源相关的公司，哦、所以他走的不是。一般 to see 的品牌，我想这个也很有关系。那还，有我觉得最有趣的呵呵最后一个聊，就是 Absolute 福特加，嗯，不是俄国品牌
1: 哦，要不然它是它是不、啊、是
0: 瑞典。
1: 到、oh, 瑞典品牌
0: 哦，很意外， oh. 我是很意外，我吓一跳，因为我,我是平
1: 常没有在喝酒啦，<笑>我不知道你
0: 说什么东西，什<笑>么？是 oh, 是哦，是<笑>哦 ，Absolute， 如原来如此，原来如此，对
1: ，哦，它是瑞典哦<笑>瑞典，对啊，是瑞典的品牌， oh.
0: 因为俄国伏特加这么有名嘛，我就想说，哎，俄国最有名的伏特加是什么牌子？就也不是用英文写成的， uh. 反而俄国很多有名的牌子都是用俄文写成的。但他们也不是走，就会不知英文世界。Oh, 我对,对,对我就在想，他应该就是走内需市场，还有走东欧市场吧、嗯不出口？对，那这样也是有一个好几亿人，对啊，所以好小小跟大家聊一聊啦，就是这些国际的时事，啊对啊，离我们其实很近
2: 。嗯
1: 、是真的，疫情以来就都根本没有任何喝酒的场合或机会啊。嗯、我是不会一个人，因为我知道有些人会在家里，比如说自己开红酒或自己调酒来喝、嗯，我就是觉得。好像自己喝酒怪怪的，就等待新呃疫情稍微缓解，现在已经稍微缓解了，但是就等待会不会有进一步的解封的生活。嗯，跟大家喝啊，跟全球串联早安新闻的大家喝。你还记得我们那时候之前说要见面吗？<笑>对对，那个计划无限期 pending 中，好了。<笑>来关心
0: ，这<笑>变成什么？都哭了，又变成见面那个世影会吗？<笑>是
1: 什么？可以，可以，可以。酒商赞助，来来来，对，没错
0: ，各种呼吁。<笑>来，<笑>我们来盘点吧。Okay. APEC， 拜登、习近平同框。第二则，中国捐了三十亿美元来抵抗疫情。再來是东京的街头出现了一颗巨大的、超级大的黑白人头飘在东京的空中。我们来了解一下。最后呢？嗯。越南的疫情很严重哦、啊，那台湾的工厂停工，最后 w w w 就是 World Wide Web 这个网际网络，在 N F T 的形式拍卖，竟然卖到了一亿六千万台币这么高、啊、我们来了解一下
1: 发生什么事情。嗯、呃，我们从第一则开始看哦 ，APEC 它是叫亚太经合会嘛，嗯、我刚刚才发现，原来已经连续三年其实没有开实体的会议了。嗯、如果时间往前，倒转的话呢，一九年的时候，当时要发生举办的国家在智利，但是智利因为当地政局非常不稳，有暴动，所以是临时取消。那二零二零年呢，就爆发了疫情，当时的主办国是马来西亚，当时马来西亚就因为疫情刚刚爆发的关系，因此也采线上的会议。那今年已经到了二零二一年了，主办国来到了纽西兰。那原来呢，其实是要呃让所有的呃政治领袖啊，各国的经贸代代表等等真的是能够见面，但是临时加开了一个线上的会议，而且从决定这个线上的会议到真的 roll out 中间只有五天，所以各个媒体就在讲说，哎，这个加开的会议看起来有一点紧急，而且大家也立刻嗅到了一个端倪，就是说这会是第一次这个拜登 take office， 就是真的是上任以来第一次会跟习近平同一个。框框当中，然后很多媒体就说 APEC 是美中或是中美，看你最喜欢哪个国家，觉得哪个国家比较重把它放前面的、哦，这个会<笑> APEC 就变成了中美或美中角力的最新的平台。果真在上面呢，这个。拜登他就先说说，他替这个亚太国家，尤其是印太国家的事、印太区域的事物，还有这个区域的和平，会提供最强韧的帮助，而且会是整个亚太地区经济跟贸易以及稳定的最佳的盟友。他就有一点重申他自己的地位，还有这个领导的角色。那同时，习近平他也说，他接下来呢会再来提供呃发展中国家很多很多的疫苗，五亿多剂的疫苗，接下来是习近平他说他要提供给发展中的国家，而且未来三年还要再提供三十亿美元来做国际的援助。那从这边整个呃会议的定调就很清楚了，就是为什么呃会要临时开一个这个线上的会议的论坛，是主要他们的主轴在讨论说，现在其实国际疫苗的采购上出了非常严重的不公平而且不均匀的问题。你要以台湾来说好了，台湾都会觉得说啊，是不是有人会有特权啊，先打呀、啊，或打得比较好啊，什么什么的，就是光光是在。一个国家里头自己都会有这种啊，患很担心，患寡又患不均，又没有又不均匀、嗯。但放在国际的视角上面来说，其实。有钱的国家包括了像是呃英国、美国这种开发中，而且是世界级强权的国家，在非常非常早的疫苗开发的早期就已经跟大厂下了订单。现在这些国家呢是疫苗有点剩，那我们之前都讲过说，呃，真的随便的人进去啊的凭本护照或者是疫苗有点要过期了等等。但是真的是发展中或是稍微落后一些的国家是完全都排不到的，所以。呃、uh, ，APEC 这一次紧急召开了这个线上的会议，是要特别针对国际疫苗分配机制，这、就是其中的一个重点。但意外呢，就捕捉到习近平跟拜登首次、嗯、好，当然不是他们两个人，就是很亲近的 Zoom 旁边一左一右这样，不是，是跟各国的领导人还有经贸的代表全部都在一个视讯会议的框框里头。那大家也都在里面各自做文章解读啦，嗯。
0: 对 APEC 这个亚太经合会，我记得上一次我跟你聊到这个，就你也有当过青年代表，对不对
1: ？对，我姐姐比较老一点。什么啦？我,我也当过青年
0: 代表。
1: <笑>对，我在你前面几届。<笑>我那时候去越南呢、欸，天哪 ，Life is a full circle。那<笑>个我那个时候去越南，然后我在一个嗯，超级看起来又脏又黑那个锅子，黑到一个。脏到不行，然后就是感觉那个每次端一个河粉出来，手指都一半插在里面的那种小吃点，<笑>吃到我人生最好吃的越南河粉，天哪！<笑>然后我就拉肚子拉了三天三夜。<笑>
0: 对这个故事好多层次哦。<笑> There's so many layers to it。好，我我的经验呢很类似，可是你在南边，我在北边，我是跑去恶国，跑去海参崴，这个有机会再。跟大家多聊好了，我觉得 APEC 是一个，呃，因为怎么说呢， 2 1个经济体嘛，那大家在这边稍微稍微呃，政治稍微可以暂停，那、呃、可以比较聚焦在经济的讨论，当然不可能完全撇除掉撇除掉政治的因素，可是相对的可以在这边有比较完整的参与，所以其实我们在呃 APEC 当中也有相对比较多的操作空间哦，所以才让青年代表可以去。增广见闻吧，或者跟国际青年交流，我觉得是很好的经验。可是，就像小鹿讲的，很多在地生活体验，这有机会我们再聊。你刚刚那个故事太多层次
1: 了，<笑>你的手指放进去那个那个画
0: 面，然后最好吃的就吃完以后，<笑>结局并不是那么的美好，可是也是一个印象深刻，也是个回忆。好，<笑><笑>我们讲到政治的影响，再回到第二题，中国捐了三十亿的美元。嗯捐给谁呢？嗯、捐到哪些？就是
1: 说，捐到开发中的国家，也都是在这个 A p 派的会议上面来公布的、嗯。希望呢，可以帮助这些开发中的国家，赶快从疫情的摧残。呃，无情的摧残之下复苏。那他有一个很经典的一句话，就是习近平在 APEC 上面说的：“说我们要拆墙，不要逐墙。”嗯，就是希望呢，可以各国都是通力来合作啦。他一直强调合作才有赢家，如果要分裂呢，铁定都是通输。这、就是一直他是整个贯穿在 APEC 上面他最主要的呃讯息。但这很妙哦，他讲完之后呢，在经贸这一块呢，习近平终于琢磨。说希望有一个协议叫 RCEP， 赶快要来生效。嗯、这个 RCEP 呢特别，待会可以呃浩瑞跟我们来教学一下。这个 RCEP 它特别的地方呢，其实是对习近平非常有利，但是里面是排除台湾跟美国，所以国际媒体就开玩笑啊，就是说整个这个主轴啦 ，APEC 上面的主轴，习近平都一直说要拆墙，不要筑墙，但是话锋一转说好 RCEP， 赶快生效吧。<笑>那里面就是有。呃，美国又没有在里面，然后台湾也没有在里面，所以就对，就就是前后讯息不一致。嗯
0: 、我其实很惊讶 ，T P P 跟 R C E P 的题目可以跑这么多年哦。我的意思是说，有在关心关心国际关系的朋友，我觉得那个时候因为我是新手吧，所以 R C E P 跟 T P P 之争算是我刚开始关心国际新闻就前几年，好多年前。的时候注意到的关键字也要特别差，因为他们两个个别代表一种经贸框架。我们概率来看的话，我们在早安新闻其实有提过嘛 ，TPP 比较像是美国在主导的，那 RCEP 则是中国在主导的，所以两边有点对抗的意思。因为大家看啊，很有趣，在 a p a c 里面啊 ，China 好，我们讲经济体好了，就 China 跟 US 个别是一个经济体，那 a p a c 总共二十一个经济体在里面，那香港也是一个经济体。台湾的参与呢，叫做 Chinese Taipei， 也是一个经济体，所以相对在里面，美国它就是一个很大的经济体。可是他们各自都还是要，而而且 APEC 走的是一个协议制，它不是走联合国的这种投票制，不会有赞成、赞成跟否定，他们是走一个共识决。所以很多东西也是 non-binding， 不不走绑定制的。所以大家私底下的协议非常的多。那相比之下呢，美国就在主导自己的贸易框架 TPP。那中国就在主导自己的 RCEP， 可是台湾就有点尴尬，就是在中间，大家就想说，哎、欸，那我们到底要跟哪一边呢？有没有可能两边都参加呢？那 RCEP 其实蛮早就把台湾摒除在外了嘛，那所以台湾就是比较偏向往 TPP， 可是后来川普又把 TPP 停掉，所以就变得很复杂。所以只是跟大家讲一下，那 RCEP 这是中国还是在持续的推进？那只是 呢， 有一些消息 啦， 就指出说美国的一些盟友也正在往 RCEP 靠拢等 等， 就是一直有这些消息。那很明 显， 持续的就是 TPP and RCEP 还是持续在角力当 中， 因为美国也打算要重启 TPP 嘛。所以大致是这样子的概念，这样应该回应到。嗯
1: 、我刚刚去 YouTube 上面说浩瑞老师在上课笔记喽、嗯，然后就有人说期末考会考，期末考考过的给你一个伏特加
0: ，小鹿不喝的伏特加哦，<笑>给大家一个期末好好来，我们再看到。
1: 是不是对
0: 相对轻松一点的消息？有
1: 轻松吗？这个<笑>有啊
0: ，画面惊恐，可是实际上还蛮轻松。就那这个这个人头到底是对东京街头为什么飘一个很大的黑白人头气球呢？
1: 嗯，好像是在日本推特上面先红起来的。在日本的推特上有一个关键字叫“人头气球”，然后接下来就附上了很多的照片。你如果从远看，想想看，就是山峦起伏，一片绿色，但中间忽然有一个超大的中分头，嗯、然后眼<笑>是中分吗？我仔细看一下，对，是中分。然后眼呃眼神跟表情都还蛮严肃的。就有人问说：“哎，是伊藤润二的人头气球吗？”真的太恐怖了。<笑>然后他说是。实际的看到的心理创伤比想象中还严重太多，哭脸哭脸。然后还有说东京正在拍人头气球的真人版吗？哇，伊藤润二，你还记得吗？那个时候是不是恐怖漫画之之？天哪，我不我不,我不说了，我不说了，就交给你。<笑>
0: 很猛啊！想到了，你是说想到当时漫画里的画面吗？其实到现在还是非常多人在狂追。我应该是看了。看了看了一些吧，后来就觉得不要再看了，好像会做噩梦。就蛮好看的，说实话。我最早是看到《瓜牛》啊、哦，我这样讲完，大家是不是
1: 我要尖叫了？<笑>我刚在心里尖叫，<笑>是不是会去查
0: ？对，對但伊藤润二就是大家所熟知的日本恐怖漫画大师嘛。哦嗯、对。那可是这个气球其实不是伊藤润二的的作品，只是因为大家会想到伊藤润二的漫画里面有。有一幕一堆人头气、嗯、像气球一样飞来飞去，所以大家就也是飘
1: 在空中，
0: 没错，所以大家就觉得很惊恐，所以拿来做类比。而且因为这个这是一个真实的气球嘛，这不是动画，这是一个三人组的现代艺术团体、嗯，他们叫做“木。啊啊、哦、眼睛的这个眼目所及的“木，他们这个团体叫做“木所制作的热气球，这是一个很大的 hot air balloon 的作品，它的名字叫做“正梦”，不知道是正在做梦还是。正念的，呃，也不能讲正念，因为或者说正正向的梦嘛，不知道，所以有一点。宝<笑>宝
1: 在做正念呢、啊，正念的意思是正在当
0: 下，<笑>对吧？
1: 他他就在漂浮的本身
0: ，mindfulness，mindful
1: 的漂浮，对他知道他自己在漂浮。<笑> anyway， 反正不知道他大家怎么解释的。
0: <笑>对，那这个作品其实也是奥运举办的艺术文化季、嗯啊、叫做 Tokyo Tokyo Festival。重复了两次 Tokyo， 所以是奥运相关的艺术季，故意在奥运的前夕呢，在东京的街头出现一个有点突兀的大气球。那因为大家都从不同角度看到会拍，因为它看起来很像是从好像山长出了一颗头，或者是巨人的头在空中，有种晋级的巨人的感觉，然后身体都被树挡住，所以从你从不同的角度看，横看成岭侧成峰，大家有不同的风景，可是拍起来都有。一致感就是惊悚。为什么城市中间出现一个巨人？而且它因为它是气球嘛，所以它会有点飘动、嗯，你会觉得它好像在移動,<笑>移动，像是巨人要往前进、嗯、或者又往后退的感觉，这视觉上还蛮有意思的。跟大家分享这个轻松的艺术，东京艺术季的消息，那个冬奥相关的艺术文化季
1: ，这个人头、嗯蛮大的，七层楼这么高。嗯，嗯、呃，补充就是，刚哈尔也说，冬奥马上即将要开幕了嘛，但是当地现在已经连续好几天，就是单日确诊超过五千还是六千？我刚才早上在在,在呃收集资料的时候，就是当地的。呃，疫情的状况是没有缓和下来的。嗯，那当然，我们讲的这个有点惊恐，有点小轻松，但是其实国际媒体上面还有另外一个观察的重点，就是哇，那不知道开幕的时候日本东京啊，这样真的安全吗？这样
0: ，嗯，嗯我还想到我们的听友嗯，诺 n 希 h 他有分分享在社团，他这次担任了东京奥运的。义工，所以有进到场内去彩排开幕式。我觉得看到他的一些照片，虽然没有办法透露太多的细节，可是光是看到就觉得啊，还是一个国际的盛世啊，大会啊。但是这次采取不开放观众的方式嘛，总觉得难免有一点可惜。可是看到他参与，就会觉得哇，很期待他带来新的更新消息。
1: 嗯，他有在那个电车上面，也应该是电车吧，还是进入选手选手村？对对对，我看到那个，我真的很谢谢他一路陪伴我们的节目
0: 。对啊，那再来看到越南，越
1: 南、嗯、越南的疫
0: 情都蛮严重的，确诊数单日有破六千
1: 。哎、欸，我要看到这一则新闻，我才知道其实。呃、哦，我们都知道越南有很多代工厂嘛、嗯，但是有一些代工厂，它的规定是包括呃住宿啊，什么相关的卫生，其实是规范的很细的。像是呢，呃，其中有一个台厂，就是因为这一次的疫情，呃，是一个板卡，就是呃电脑相关的板卡、嗯，因为这次的疫情又受到很大的影响，那他就跟媒体表示说，其实在越南，如果你是一个委外的代工厂，他们有一个要符合三就地原则，是什么意思呢？叫就地生。生产就地。嗯用餐，而且要就地住宿，这个是当地对于呃委外代工厂的一个保障吧。但在疫情时期，这个保障就变成了层层的枷锁，就是疫情又这么这么的严重啊，还要住在一起、啊，还要一起吃饭，根本做不到嘛、嗯。那所以就必须要硬生生的停工。那这个呃，因为越南当地的疫情是不断的往上的，所以也连带牵扯到了在越南当地的台湾的厂商。嗯，那这些厂商估计在。七月的营收一口气可能下降最多会到百分之二十，就是因为哇，这个你看五分之一的营收就完全没有了、嗯，就是因为疫情，嗯，呃，当地真的是很困难了，这个是在越南当地的情况
0: 。我这边马上听到听友，听友他们有呃制造鞋业。做鞋子的公司在越南马上就五点六万人受到这个影响，停工了两个礼拜。原因就是没办法提供这些小鹿刚刚讲到的条件，他们叫做三旧原则，就是三个旧地，你说旧地居住啊、用餐啊，还有办公嘛、生产，刚刚说就地生產,生产，对，所以他没有办法执行这个三旧原则，所以就只好停工。那五万多人就这样两个礼拜的工作暂停，所以影响真的是，而且这只是一家鞋厂哦、喔。啊、呃，当然可能是大的，可是其他还是也可以观察到受到影响的规模很广泛，所以现在越南又有疫情升高的情况，大家也会更加谨慎小心，所以蛮多台湾工厂会必须要停工。对，谢谢听友的补充，谢谢 Allen。好，那我们来关注到今天第五则，今天选到五则消息，我觉得这很有趣，然后看到我们的好朋友、嗯。
1: 邀请他上来啦！他比较
0: 懂 NFT， 来，<笑>对啊，学长，大胖学长。之前我在节目里面有讲过学长，我们
1: 都常常聊过。聊对啊，我们每次
0: 讲到音乐就会聊到学长。我我叫他学长是因为他是附中学长，那附中有非常多强大的音乐人学长嘛，嗯、包括哦、啊
2: oh?
0: <笑>阿信，所以他就哦
2: 、oh、了一下，假装不知道、就是
0: 、那个还没有追踪我的阿信学长呢
2: 。
0: 哎<笑>呦哎呦！那、哎、<笑>我们现在有一个呃非常有才华的。音乐人学长，我觉得可以很适合跟我们来聊这一题，嗯、因为学长也是戏鼓的工程师，超级多才多艺的。因为我们这一题 ，W W W 就是我们大家在讲的 triple W 嘛，就是 World Wide Web 全球网际网路。被做成了一个很新的形式，嗯、叫做 NFT， 在网络上卖，结果还卖的非常好。这个应该说拍卖的价格超高，卖出了 1.6 亿台币，也就是540万美元。那卖的人是网际网络之父，他叫做 Tim Berners Lee， 呃，提姆·波内兹·李。呃，他卖的这个 www 是他发明的。那他现在卖的是原始码。
1: 哦，原始码当时让网络世界 w w 会产生的最早,的最早
0: 、哦，对。可是有一个很有趣的小花边，在这个新闻当中、嗯，就是呢，它的原始码中间好像有几行其实写错了，所以工程师一看就知道说，哎、欸，这写错啦，这个跑起来会有问题。那大家看到就是说，哎、欸，可是已经拍卖出去了，这样是不是有点尴尬？就是得标的人得到的。是有错的东西，可是会不会因为这样而变得更值钱？嗯、那我觉得那个是一个小花边，可是更要让大家来了解的是，它这次拍卖的形式超级特别，这叫做 NFT 嘛，就是 Non-Fungible Tokens 非同质化代币。
1: 对这一切，我觉得资讯都太爆炸了。首先 ，W W W 的原始码为什么可以拍卖？那它拍卖是谁要买？嗯、那谁会想要卖出去？而且交易的是什么什么媒介呢？就是如果是它装的一个商品的话，那他以后是会有涨幅的空间吗？还是这是一个收藏的概念？就是怎么会这一切都好抽象哦，都很不像是我去买一个口红或是香水一样，这个很直接，我想象得到嘛。嗯。然后刚才浩尔一直讲的。呃 ，NFT 它是 non-fungible token， 这个字也很难，因为 token by nature 它就是 fungible 的，它就是其实是可以有对价，而且有交换，而且是就是是在同一个呃货币单位里面来来来思考的一个交换的东西嘛。那这个新出现的 NFT 又常常会跟艺术作品，比如说画或者音乐连接在一起、嗯，这就是为什么，这都是我很好奇。我觉得这一切啊，迷雾当中。需要大神出现
0: ，我知道你讲的那个啦，就是 Beeple Beeple 这个艺术家创作了很多，啊、他很爱画普丁啊，很画 b a z o s 啊，<笑>马克思啊，呃，对，知 z- 道、啊、应该是祖克伯啊 ，Mark Zuckerberg， 然后还有川普啊等等。我觉得好，我们的邀请比较懂 NFT 的学长，大胖学长，早安 ，Hello， 早安，嗨，嗨、
1: hey, 大家，嗨，
0: 学弟好，下午好。Hi. 你会怎么跟大家介绍 NFT？ 因为音乐现在也有人开始用 NFT 的形式去拍卖了，对,对不对
3: ？对啊，其实我觉得这这还蛮有趣的。就是其实我觉我觉得 NFT 这个东西、嗯，就是就像刚刚小鹿讲，我觉得这个东西真的非常新诶、欸。其实它第一个 NFT 应该是在2017年的时候出现的啊、嗯。那但是其实在2 0 2零二一年的时候，才真的是就是大为的流行这个样子。对啊，然后像你刚刚说的那个 Bezos， 他的那个 NFT， 好像之前最高卖到就是六千九百万美金之类的。嗯，对啊，所以我觉得这个东西真的还蛮有趣。可是，可是因为我之前在在那个我自己的社群媒体上面，嗯，我稍微调查一下，嗯、大概我发现我自己同温层大概有五十趴人还不知道什么是 NFT，
0: 很多。你的同温层五十趴，我觉得大多数的人可能八十到九十趴都还不知道。
3: 对啊是，我觉得是不好理解、欸、学长。比
0: 如说，因为像比如说我很喜欢，假设学长的音乐，像学长现在出了一一个新的歌嘛，那我很喜欢，我不就是想办法去下载，我就也有了嘛。或者说我很喜欢 Beeple 的一幅画，我也把那幅画存在我电脑里、嗯，我也可以说我拥有这幅画。只是虽然我没有去拍卖德标，那这中间的差别是不是就是 NFT 它利用区块链技术来做到，能够说跟世界证明我是得标者，是这个差别吗？
3: 就像 NFT 这个东西，它其实它就是一个数位的档案。那像刚刚你们提到，就是像是一个网络元时代嘛。嗯、那那其实就是任何在电脑上面的档案，其实都可以当做 NFT。那像之前 Twitter 的老板他发了他的第一则的嗯贴文，呃、的对的贴文也可以当做 NFT 来卖。所以其实就是你可能会觉得，就是任何东西在电脑上面只要 copy 就可以所以你可能会觉得它好像没什么价值啊。但是其实就是现在，就是我们现在就是在赋予用 NFT 的方式把它放在区块链上面，然后你就可以赋予这些数位档案价值这样子。因为我觉得价值这个东西其实就是拥有的概念啦。那其实如果你今天所有人都可以拥有的话，那这个东西就不值钱嘛。那假设我们可以用区块链方式来记住，就是这个数位档案的拥有者是谁的话，它就可以产生它的价值。
1: 哦， 也就是 说， 如果我很我我真的拍卖到 了， 假设呃呃 ，Twitter 的这个创办人他的第一则的贴文我真的把它买下来 了， 那在呃区块链上面就会记录 说， 这个第一则贴文的拥有者是我。那以后所有的，如果在区块链上面想要分享，或者是想要看这则呃所有权到底是谁，就会看到是我，而且这个不能被篡改，所以它最大的价值是这个吗？就是所有权的、啊，就是
3: 一个 b r e a k i n g right， 就是你可以跟大全世界人讲说，哎，这个这个东西是我的这样子，对、哦、但是就是这个就是透过区块链的技术啊，所以就是因为以以前就是区块链技术大部分就用在用在像比特币这种东西嘛。对啊，然后现在就是把它用在就是数位档案，然后其实现在最多的应用就是应该就是在艺术品上面啦，嗯、就是像是音乐啊，或者是影像啊，或者是 JPG 档，就是因为大家可以看得到，就会比较想想要拥有这个样子。嗯，我看到其实很多做
0: 音乐的，啊嗯、呃，就是像你们音乐创作者这么专业的音乐已经。本来就很好听，可是因为 NFT 的形式，就会再帮他加上数位艺术，等于会请专业的动画师或者是艺术家来做视觉的呈现，嗯、这样视觉跟声音搭载在一起、嗯，而且很多都做得非常的酷炫。我就在想说，是不是因为科技人都比较热衷 NFT， 所以会去追踪这种追逐科技感？那学长，你是在戏谷的时候跟身边朋友听到 NFT 的吗？或者是在什么情境下认识的對、啊？对、就是
3: 啊其实因为平常我就是都在做音乐、嗯，然后但因为我在戏鼓，所以当然就是很多人他们都会就是对这种科技的东西非常有兴趣，所以就有提到就是像 NFT。其实我最早听到应该是去年年底的时候，后来就开始看就是像是一些国外网站，像 NFT i y Gateway 啊，像 Open Sea 上面，就是你就可以看到很多国外的像 Rapper， 像是阿姆啊，或者是一些百大 DJ，、嗯、其实。他们都有发自己的 NFT， 而且他们也都就是音乐配上影像这样，然后一个可以拍卖到就是超过一百万美金这样子。
1: 嗯、美金哦,
4: 哦
3: ，对啊，音
1: 乐配上影像，然后又是百大 DJ， 然后又是名人加持，所以那我很好奇，如果我真的很想，假是我想买你的 NFT， 我知道你出了一个自己的音乐作品，然后而且是用 NFT 的形式，嗯、我要怎么买呢？我是,是。
3: 我最近我也放了一个 NFT 在在 Fancy 上面，就是其实台湾有两个平台、哦、一个叫 a r s o n 一个叫做 Fancy。嗯，对，然后
0: Fancy 是就是那个
3: F A N S I 哦，对啊，然后它是一个交
1: 易平台吗？还是是什么？是一
3: 个卖 NFT 的平台
1: ，像一个网站对吧？对对对对对对
3: 对,對,對，<笑> okay. 那就是就台湾就主要这两个，然后我是放在我是放在 Fancy 上面啊 ，Fancy。其实它也不一，就是大家可能会觉得，就是它是放在区块链上的东西，所以一定要用虚拟货币来买。对，其实其实不用了、啊欸，就是就是你用现金也是可以买 NFT 的。但是，然后你可以就是那可
1: 以用 Line Pay 买 NFT 吗？就是<笑>就是它的普及程度到底是怎么样？<笑>你说用现金可以，那如果我接口支付这些，我说跟其他的现金串流平台是有对接的吗？
3: 呃，就是，我不确定，我不确定就是 Line Pay 可不可以啊？但是就信、是，就是信用卡或者网络账号，就是是可以的这样子
0: 。哦，那可以在，所以得票以后可以再转卖给别
3: 人對、哦。对，就是你可以就是在同样平台，你可以在其他的或者是其他平台二手平台，就是它就是像是一个艺术品，一样，你买到之后，你也可以在其他的拍卖市场再去卖这个艺术品这个样子。哦，其实在我觉得，像在台湾，其实也很多。很多艺人也都有在用，像周星哲啊、嗯、什么之类的，也都开始发表。我觉得这个东西感觉应该是个趋势啊
0: ！哇，對糖水哥 NFT， 小鹿最喜欢
3: 的糖水哥。對啊,<笑><笑>对啊，其实你们两个也可以做一个，你们就把你们自己的声音录起来、嗯，然后就放到就配个动画，然后就放上 NFT 啦。
0: 天哪、啊，全球串联早安新闻的 NFT。
3: 搞花可以卖几百万 哦！ 这(笑)一
1: 切发展太快(笑) 了， 我们从短短四个月就是有 clubhouse， 然后有 podcast， 然后 YouTube， 马上要再跨一步是 NFT， 是不 是？ 不过在跨进去之 前， 我先问问看你好 了， 毕竟你在我们前面已经先开疆辟土了一下。你最近发了自己的新的 NFT， 这个我很好 奇， 我想听听看你的 NFT 的内容。
3: 就是 呃， 对 啊， 就其实我我自己发了一个 NFT， 我就是想要。就这个东西是蛮新的尝试啊，所以我也是邀请了几个伙伴来一起弄这个东西啊。因为就我觉得这个东西可能大家接受度不高的状呃还不了解的状态下之之之外，所以我必须要找了几个就不同的歌手，想说哎、欸、可以让更多人来看这件事情。所以就我就是我就找了像现在有一个节目叫《大嘻哈时代》，里面有一个歌手叫做韩生韩老师，然后。来唱这首歌，然后另外还有一个就是像是以前以前，如果大家念大学的时候，可能有听过有一个交大烤香肠之歌，唱这首歌的林金毛，然后也来同时间就这两个歌手一起来唱这首歌这样子，对对对,对，哦，就是我再加上动画，然后放上就是我刚刚说的这个 fancy 的舞台上面，所以大家有兴趣可以看一下啦，对啊。
0: So fancy， 难怪叫 fancy， 可是它拼法是 f a n s i， <笑>对不对？就是跟我们平常的 f a n c y 不一样对对对。所以 fancy 这个平台已经可以看到，已经上了吗
3: ？已经可以看得到了，对
0: 。哇，所以上去看这首歌的名字很狂，那叫做《封闭曲》。哦，我没有骂人啊，就是疯狂的疯，一定要取人家的必取啊，封必取。那歌词内容破狂的，所以大家好奇的话、嗯，点进去大胖学长的头像，你看到大胖，然后点进去以后呢，从他的 Instagram 就可以直接连接，超连接到他们 NFT 封闭曲 NFT 上线，马上可以连到，所以让大家看一看这个科技跟艺术结合的最新趋势。
4: 我
1: 希望大家可以多跟大胖来交 流， 就是 呃， 因为我我觉得大胖非常呃平易近 人， 然后聊天总是让人大家笑哈哈之 外， 他的音乐才 华， 至少后尔跟我我们都也都很喜欢你的作 品， 所以大家可以多去跟呃大胖在音乐方面或者是一个。科技趋势方面，我觉得大胖都会是很好的朋友啦。然后也理解他的整个创作的历程，我觉得蛮酷
0: 的。对啊，我有一次在 IG 我的 IGTV 发我唱想自由、嗯，就是在学长的录音室，感谢学长帮忙，学长随手制作，他真的是随手制作。<笑>对，改
3: 天再来录一首
0: 。好，谢谢谢谢，感谢学长。谢谢学长，那我们了解 NFT 是什么，那也看到这个 www 的原始码拍卖成功的消息。那这个新闻的后续呢，就是大家发现，哎、欸，好像默默真的写错了。后来更正完以后呢，呃，原来得标的人还是拥有那个错误的版本，因为他已经得标了。所以也许那个错误版本会变得更值钱吧？可能就是当初在撰写的时候的一些小 bug 小、小错误。好，那就谢谢大胖学长。那我们刚好接续着跟大家继续开始全球串联读报，一分钟的时间已经邀请几位朋友上来了。刚才讲到日本东京的消息，我们就看到，对好
2: 关心哦，关
0: 注东奥的我们几位在东京的朋友。啊哦朋友嗯、美谷米一阵子没有听到你的声音
2: ，今天想要分享的一则就是有关唐凤政委他昨天发表说他没有办法来东京的这件事情。嗯、然后呢，日本的这个网友们大家就一一片。好，连我那个一朋友他们都立即那个 line 给我说，哎、欸，那个你们唐凤不来的这样子，然后我好伤心、嗯。然后我就去看了一下那个，就是日本的雅虎，就是呃，这个这件新闻也上了头条。然后除此之外呢，一个小时里面有四百多个人在留言。那我我的头像就是当时他的留言是一个小时有四百多个人是呃，就是第一位，就是。他如此受到日本的关心、嗯，然后很多人的留言都是说，嗯、呃，很明智的决定啊，或者是说，呃，等疫情结束以后再来日本吧。然后还有人甚至写说，呃，唐凤呢，其实实在是台湾的宝藏哦，所以呢、嗯，他来日本反而怕他会被染疫，所以干脆不要来好了，等等的。然后呢，我看到一个最讽刺的一个留言，就是说，有一个人说，因为之前那个七月几号的时候发表唐凤要过来的时候，然后两。在日本的那个官房长官加藤先生呢，他们立马就发表说：“嗯、我知道唐峰要来东京，但是呢，我们并没有任何日本政府没有要跟他进行会谈，那是基于说这个日中共同声明，日本的立场还是要维持这个非政府间的食物关系，刻意的发表这一则，所以呢，他也说啊，我我们以后会持续下去。那有人就是讽刺说，哎、欸，其实表面上日本政府是表明说是要撇清关系、嗯，可是其实是。”日本政府没有一个官员有足够的智力可以跟唐凤交谈，<笑><笑>就好几个人这样写，我、哦、就觉得哇，也太讽刺了。但是就是，但是由此可见啦，就是唐凤政府真的是在的受到很
0: 高的推崇，过
2: 非常非常，而且很多人关注这件事情，嗯，很好的事情。最少我们台湾的能见度在日本又增高了一些，这样子。谢谢
0: 你辜敏带来的这个消息。嗯嗯
2: 你知道我我听到马公明讲啊、嗯，我
1: 就觉得哇，这个很百感交集、嗯，因为啊，我前两天跟唐峰一起做了一场记者会嘛，嗯、然后那个时候就说唐峰接下来要赴日本、嗯，那个时候还没有取消这个行程，然后你知道反而是台湾自己的民众哦，就说哦、呃，这个呃政委还没有 debug 完，就要去日本玩哦，爽歪歪，就是。啊有人就是会这样子這麼，反而是台湾自己的人说：“哦，就把台湾疫情丢下来，要去日本爽喽！”就是这种。<笑>然后我看了就想说：“天哪，他去怎么会爽呢？而且东京现在状况也很严重，他、啊、这次去意义是是很多层次的。”然后我就在想说：“往日本的人是是，比如说很很尊重、嗯呃，而且也是很看重呃，政委他这一系列的数位改革。”然后反而是台湾自己有一些不同声音、嗯，这样。嗯百感交集
0: ，翠翠拍打麦克风，<笑>来到翠翠也在日本东京，翠翠跟我们讲的是奥运相关餐饮业相关的消息是吗？
5: 呃，应该说是，其实奥运的选手村他们有就是专属的24小时的餐厅、嗯。那其实呃，因为日本他们其实，在三一的部分，他们其实做了很多的努力，就是有关于当地辅导当地食材的推广。嗯，可是这一次，嗯，非常讽刺的就是说，原本他们其实有一个计划叫做复兴五轮，这个五轮就是奥运的意思，也就是说，他们希望就是能借由、哦，因为奥运是一个国际的。大怎么讲大活动？他们希望可以把东北，就是因为福岛在东北嘛，东北的文化跟福岛本身的一些事情，嗯、希望可以借由的奥运就是推广出去，然后让那个，因为我们之前有提过，其实福岛它现在还是深受所谓的风平被害影响、嗯，对，那他们希望可以借由奥运，然后让这个风平被害也可以稍微的米平，但是没有想到，就是其实在选手村里面，他们所使用的食材是全部都没有写，就是标示产地。的那他们是说，呃，因为用的食材实在是太多了，所以他们可能日后会在官网上面，就是嗯、呃，把日放上去。可是也有相关的人士是说，嗯、呃，听说其实蛮多都是进口的食品这样子。那其实在这个选手村的餐厅隔壁是还有附设一个咖啡厅，那他那边的食材基本上就是用日本国内的食材，只是他们其实也没有为了这一次的辅导做一个专区去介绍说。哦，这是福岛的食材。然后，三一一大地震，我们经历了多少事情？那所以其实很多人就是说，你们都说要做这一个，就是要复兴，可是其实你们完全都没有做到这件事情。那也包括其实福岛蛮多的人，他们一开始是很期待可以借由这一次的奥运，让呃他们的风评是可以稍稍的变好一点。但是包括因为这一次不是已经确定是呃没有关客要进会场嘛？嗯。那其实福岛他们自己有一个比赛会场，也因为这样子，就是其实整个福岛地区人民也。觉得其实是蛮失望的。听说啦，最主要的原因还是因为有一部分的国家对于，因为福岛是算是核灾地区，所以对他们的辐射能其实是有感到。一律而拒绝吃他们的食物，对，所以其实这样听起来是蛮可惜的。但我稍微分享一下，因为其实我自己在做清酒的，就是我在提供酒类给客人的时候，我真的遇过有法国的客人，当我说要请他们喝福岛的酒的时候，他说福岛是隔灾地区，所以我拒绝。即便我跟他们说，呃，已经超过十年以上，而且就是我提供的酒是在福岛里面离灾区比较远的地区，而且他们其实每年都有在。做就是所谓的辐射能的检验、嗯，他们每年都把自己的酒花很多钱去做检验、嗯，但是这个法国客人还是拒绝了我要提供就是辅导性的酒给他喝的这件事情嗯。嗯，好，这就是我的分享
0: ，可以理解。哇，这个所谓风评被害，还有大家各自的考量。如果是正在收听的你，会觉得嗯有没有什么疑虑或想法？我觉得大家也可以在我们社团多多讨论。谢谢翠翠带来这个，大家对于食品还有。辐射后续影响这么多年以後，然后其实还是影响很大。哈，连接到奥运来，那下一位是来到南加州 Los Angeles Isabel， 你好，又有新的规定你好,、欸、你好，
6: 星期六七月十七号，洛杉矶 County 就是又要实施室内口罩限令，因为确诊呀，因为确诊、yeah, 率上涨了百分之七百，从百分之零就是七倍的
0: 意思。
6: 对，就从百分之零点五到百分之三点七，现在
1: ，我、哦、呃为什么呢？
6: 就是那个确诊率上涨嘛，那我们其实讲真的，就是六月十五号那时候开放以后，加上七月四号国庆日的群聚，其实也都不 surprise。因为我一直记
0: 得 ，Isabel 你是比较谨慎的。对、就是、我
6: 比较，因为有小孩、嗯，我小孩不能打，我会怕，所以、嗯、<笑>现在看已经大，好像觉得好像已经没有疫情的感觉，已经没有人戴口罩、嗯，大家都大
0: 解封，很多照片在卖场，全部都是 full core， 大家都直接不戴口罩。对。
6: 对，所以那他们现在就是说，目前洛杉矶大概有四百万的居民还没接种，那百分之六十一是已經，就是百分之六十一十六岁以上的是已经完成接种，可是就像我们讲，就是接种完并不代表你不会确诊，对，只是有一点就是说，呃，他目前就是住院的这些这些病人嘛、嗯，就是都是还没接种的，没有一个是接种是,是重，哦，意思
0: 是比较重症需要住院的都是因为还没有对
6: 。都是還,还没接种疫苗，嗯，对，所以打疫苗对预防中症是非常有效的，嗯，对啊，对啊。那在 LA 接种率最高的族群是亚裔，嗯，就是我也不怎么、哦 nice, 对，嗯，对，然后大概是 76% 已经完成接种，嗯、那最低就是非裔，大概是 10%、嗯哦。好
0: 奇一问哦 s b e o 你你认识的生活圈里面还有朋友没有接种吗？还是他们就很低调，不会出来说？
6: 啊、呃，有我认识有，是有就
0: 是不有不打算要去打疫苗，嗯
6: ，不不想接种、嗯。你知道很好，就是我身边还蛮多日本的朋友，日本人对接种这一点、嗯、他们非常的 against、欸。我不知道为什么。嗯、对我是因为很好，日本他是跟我说，因为好像几年前还，嗯、就是我听我肯有 crime if I'm wrong， 就是说他们说日本之前卫生就是后他们的后的卫生局好像出了。疫苗的问题，所以日本人对疫苗这件事情，他们非常谨慎。所以，我认识很多日本人都不打。嗯
0: 、原对
6: 对。那有很多是那种就是 anti-vaxer 嘛，就是他们可能是宗教关系、嗯，或是他们、嗯、对有他的自
1: 然这样子。对对对對,對
6: ,对，所以。对，可是就是说，那个啊、呃，加州州长已经规定，就是九月所有的学生都必须要戴，就是不管有没有接种、嗯，因为他们第一个就是安全考量，第二就是要 equality，、嗯、就是需要所有学生都是平等的。就是九月开学以后，所有的学生都必须戴口罩上课。
1: 嗯嗯，立刻我们的朋友就有说，他想 echo 你说日本人真的蛮多反疫苗的，
0: 想知道原因。嗯對对
5: 啊，对对对，我我
1: 对
6: 他们是跟我讲，就是说之前哈，就因为发生一件事情，然后在日本他们有研究疫苗，新的疫苗然后打死了很多人，哦、所以日本人对对疫苗这件事情，他们比其实比我们台湾人更就是更会排斥，小、嗯、心，对，会排斥。对啊，我会问。也是
1: 给台湾一个警告、嗯，就是意思就是说，其实打完疫苗之后，真的也不可以太狂欢了，因为。对，已经有一些新的数据，你,你们比我们前面
6: 嘛、嗯。对对，而且我觉得主要是因为小孩十二岁以下还不能打，对，所以他说现在很多就是确诊都是小孩、哦，小孩很多，所以我因为自己有小孩，我就会比较担心，因为他们还不能打。对
0: 啊，像有一些地方出来喊的口号就是 protect the young， 就是主要还是要照顾、嗯、照顾年幼族群、嗯，因为他们现在还没有疫苗的保护，这是一个很大的担忧点、嗯。谢谢艾瑟 l 我刚会问是因为我在想的是说。啊疫苗的施打率逐渐提高以后，到后期应该就是有一些人他就是不打。对，
6: 那就是没办法。对，对不，其、就、实、是就是、这就是该会打人都已经打了，因为现在在这边就是你我随便 walk into 那个就是那个 pharmacy， 我就可以又、嗯、不用 appointment， 我就可以随时打，非
0: 常容易。
6: 对我那天带我儿子去啊，看到前面有三个拿台湾护照的
0: ，哦、<笑>我就觉得好
6: 亲切，好亲切，对啊，飞打，<笑>对、嗯，
0: 对，
6: 我觉得他们好像感觉是像来出差，然后顺便打，感、哦、我的感觉，对
0: 啊，嗯嗯嗯，谢谢 Isabel， l e 對,、嗯、对啊，不客气，們大家知道南加州现在的新动态，那<笑><笑>希望一切持续往好的方向发展。哎、下一位连接到哦，刚才提到的 n o b 东京奥运义工担当,工擔當 ，Hello， 昨天预排晚上十
7: 二点。<笑>拍拍对，所以回家就刚才有一点点昏睡中，比较晚上来、哦。嗯没问题，那你要跟我们分享吗？你们彩排，可是是不是什么都不能讲？<笑>对我什么都不能说。我先跟大家提一下哈，就是这一次的这个这个，因为昨天我们去彩排的时候，呃，我先从新闻进来好了。就是新闻的报道，现在我现在这个新闻报道上面提的是说，在昨天晚上啊，东京奥运在国立竞技馆，新国立竞技馆有做彩排。那今年的主题是呃 ，United by emotion， 就是希望把全世界人用感动给串联起来，集合在一起这样子。嗯、那好，我马上跳到。大概是这样子，然后电视上公开了三十秒的花絮。嗯，那我分享一下，当场我在那边看到的是昨天，哇，真的很多，直升机在那边，在那边空中盘旋要拍哦。然后昨天整个就是预言已经是几乎是接近正式的，除了这些呃应该要出来的一些大的官员没有出来以外，其实全部都是真的来了这样子，不管是走位或者是烟火啊什么的，那。内容不太能提，不过我不去跟大家说，真的快，嗯，大家不能期待说太太怎么讲奢华的那种没有，但是我觉得该有的东西都有。然后在场我们看了也都蛮感动的，嗯，对，在场外就可以直接看到我们的中华台北的那个会旗，对，我、哦、每天经过都不停的拍，就<笑>不停的找角度拍<笑>、欸欸，再拍一次好了。然后不好意思，我不知道每年是不是顺序是这样，因为。我可以说的是，我们今天是排在第一百零四位，所以呃出场的时候，所以大家如果看到泰国，泰国接下来是韩国，韩国的下一个就是我们，所以大家就是可以有这样子的认知，这样子，然后很兴奋。我一直都还在这个奥运的这个，虽然说还是有很多大家反对啊，在日本疫情也是有上涨，但是我觉得这真的是一个一个机会，让大家心理上可以呃怎么讲。团结在一 起， 全世界人团结在一 起， 所以我我我有分享在我们团体那 个， 呃 呃， 对不 起， 我们的社团。社团里面有在说啊，我的、嗯、我的感想。那另外，我昨天晚上快要睡觉前，我还是忍不住发表。呃那个分享了一个，我现在我的拜尔里有写的，就是他们有一首今年的这个东京奥运的，如果你是胜利的者，你可以听到了一首应该是 Victory Ceremony 的一个 music。嗯，那我听的很有感觉，大家可以去看这个 YouTube。然后，我觉得这某种程度上，我听的很感动。我觉得这好像，如果我们疫情是一场比赛的话，我们也都是每一位很努力的选手。那。我们期待我们分胜利的那一天来临哦，所以我听了之后，其实是不管是奥运或者是针对疫情，我都觉得自己是被鼓舞的。所以我希望大家也可以被鼓舞，然后我们一起迎向那个疫情的胜利，这样子。谢谢
0: 罗布尼罗，对啊，继续加油！这个礼拜就要开幕了，所以辛苦了。那我们大家一起来期待，大家都可以一起在线上看到开幕式啊。虽然人没办法实际到现场，可是可以透过转播看得到。那再连接到美东的月光河。
8: 接续刚刚大胖学长还有 Noble Hero 讲的话题，然后我要谈到的是跟 NFT 还有东京奥运有关的，就是因为疫情的缘故，也导致了东京奥运会走向更多更多的虚拟体验。然后他们今年推出了奥运商品呢，除了一般常听见的钥匙扣啊这类实体产品外，还有虚拟 NFT， 就是非同质化代币的奥林匹克。纪念徽章系列，像我的头像目前就是一个，就是他们把过去大概有100年的很多一些值得纪念的海报，然后做成 NFT 的版本，然后跟球迷来提供，是一种可以收藏还有可以交易的，嗯、呃，一个奥运的徽章的数位版本。然后算是可以说是一个收藏品吧。那因为这种 NFT 的奥运数位产品出现，一般就是。基于疫情的催化，然后另一方面有区块链 （blockchain） 的发展来做依托，然后所以就是区块链为基础来证明说，呃，这个创原创性还有所有权，所以都拥有独特的标志，具有唯一性，而且比较难被窃取。所以呢，最近好像比较获得了市场的青睐。那另外还可以再讲，我这我今天的标题就是比较长，因为投资 NFT 到底究竟是在买什么？因为有时候我们就觉得说，哎，这个东西好像最近很火，可是。到底它是什么东西呢？那这边也可以来讲一下 ，FT 就是对特定的作品的引用，然后不是作品的本身，它可以把代币当成是基于区块链的真实性证书，也是一种代表全球条目、的可交易文件。然后听起来好像是还是很虚无缥缈，对不对？所以其实也不算错。就像 FT 最近常结合艺术，比方说画画。或是比方说音乐之类，的，像刚刚大康学长有讲到说，因为是可以看到或可以听到，大家会比较想买。还有最近最火热的就是猴子。如果大家在 c l a u h 上面看到有好多人的头像是猴子，然后想怎么这么奇怪，其实那个是很贵很贵的 NFT 艺术品。那当然呢，也可以是虚拟的房地产，或是一则 Twitter。就像最早 NFT 话卖了好多好多钱的，就是一则第一则 Twitter。甚至讲难听一点，可以是放出来的 Gas。嗯也可以 NFT， <笑>对对对，所以万物皆可 NFT。
0: 可是它不是速速乎即逝吗？瞬间就消失了
8: 。对，但是如果说就是用上了 Blockchain 这种 NFT 的技术结合起来，要卖，只要有人买，只要想办法可以,可以把
0: 它记录成数位形式，对吧？是这个意思
8: 。嗯，是的
0: 。谢谢岳高。对，所以就是
8: 嗯，谢谢。撇开技术不谈的话 t 就是从财务角度来看，还是可以被称为一种收藏品，一种另类的投资，很有趣。谢谢。
0: 很有趣。对，是每一枚，大家想象以前去汤姆熊玩的那个代币，它它每一枚都有各自的意义，嗯、或者说数位编号，还有数位加密技术。嗯，所以不是说一块钱就可以换一块钱，因为每一颗的意义是不同的，所以它在数位形式上记录是全世界独一无二的意思。谢谢月光带来这个介绍，延续了大胖学长刚好跟我们补充说明的 NFT， 大家应该经过今天，我常觉得我们有一种一起上课的感觉。就会学到很多很多。刚刚讲到上课就要来 Q 老师了，我们助战专家时间 ，Dennis 老师 ，Dennis 老师，现在这是哪里的照片
4: ？Hello，Hello， 哎 hello. ，这个、早安，早安，这个是那个 Louisiana State 的这个州政府的这个大楼， oh, 对，今天路过所以拍下来
0: 。现在来到路易斯安那，从佛罗里达已经来到路易斯安那
4: ，没错没错，要回家了，嗯嗯对，今天啊，刚好刚好今天在这个州政府大楼遇到那个前州长，美国传奇传奇路易斯安那州州长的那个 Edwin Ad, Edwards， 他的他的啊丧礼哦，所以很、oh. 很多很多的警察包围，然后很很尊荣，九十三岁，他很特别，是因为他在南方，但是他是民主党人，连任了四次的州长，是传奇的政治人物，也是很争议的政治人物，刚、oh. 好遇上了。Oh. 那今天跟大家分享的一样，就是你们选的题目还是很棒，我觉得每次都选到了重点。重点就在于，呃 ，APEC 当当中，我们看到拜席在，这是他第一，他们两个第一次在拜登上任之后，呃 ，APEC 这个会议上面以美国元首的身份同框。如果大家还记得，我们在全球上联有分享过，在四月二十三号的时候，拜登自己不是开一个气候峰会吗？那个时候他们在美国。主导的会议当中有同框，这、就是他们在 A a p e x 他们第一次在 APEC 会议上同框。那同框之后，习近平就出招啦，出招捐了30亿的美金，美金打算要帮助开发中国家对抗疫情。我们可以看得出来，美中之间的对抗，我们说过了，美中之间的对抗会越来越激烈。尤其他们正式的开会之前，正式的两个两个两个元首可以坐下来谈话之前，一定会尽可能的增加自己的筹码哦。最近的动作也越来越越来越多，包括我们上个礼拜。来说，上个礼拜大家可能看到新闻，美国的副国务卿 Wendy Sherman 要求建要求进行一个跟、呃、中国大陆的外交部副部长乐玉成要求做做一个会面，等于是中高阶层，应该是说蛮高层的会面，中国就拒绝了。那、呃、这样的一个消息也在美国报道传出来，所以我们说美中之间的对抗会越来越激烈。现在的拜登政府面临一个比较大的挑战，是到底要如何面对中国。既竞争又合作，我们之前说过了。Kirk Campbell 有说，跟中国的这个合作的关系 engagement period 已经结束了。可是下一个世代，下一个时代，接下来拜登政府真的可以全面的竞争吗？以实体的数据来说，真的很困难了。为什么呢？二零二零年，中国对跟美国中美之间的贸易总额是六千五百九十五亿、呃，而且它还是在川普时代，川普的抗中时代、哦这个 6,595 亿让中国成为美国最大的贸易伙伴，光是从中国进口的金额呢就达到了 5,392 亿，这些都是实体的数字。今年的上半年，拜登上、呃、上任之后，这个数字没有增加，而且没有呃没有减少，反而还是继续往上升。然后在美国，美国发行的国债，我们知道美国现在需要很多的资源来建设美国的国内哦。那美国目前发行的国债有超过一兆美元是中国政府所采所买。买下来的所投资的，所以在这样的高度互赖的情况之下，美国面临的挑战是，到底要怎么样来跟中国制衡、跟对抗呢？所谓的合作的时代已经结束了，该怎么办？现呃有很多的媒体跟智库学者大概有分析哦，美国可能有三条路，就是在未来要考虑的三个层面跟中国交往，或者是新的中国政策，跟大家分享。第一个部分是合作，合作的部分 ，engaging 的部分，可能。还是要持续在某些的层次上，譬如说我们知道的气候变迁的问题，美国需要中国的帮助，北韩的问题可能需要中国的帮助，所以传统的一些问题需要中国的，美国会必须要尽可能的想办法说服中国，还是有合作的必要。可是，在有一些竞争上面，美国会采取比过去更决绝的脱钩，像是高科技的产业，我们知道像五 G 的建设，事实上美国已经看出来五 G 建设在华为大量的取得专利权之后。呃，华为跟高通目前在5 G 的相关的专利权，两个人是两个公公司是平起平坐，基本上是呃一样比例的这个专利权的拥有。所以美国意识到在5 G 在高科技产业中国的崛起有大大的威胁，美国必须在半导体在高科技产业拉开跟中国的差距。所以在这个部分可能会是脱钩处理。我们看到很多相关的法案陆续的出台，之前我们的讨论过的 Eagle Act， 还有之前的无尽前沿法案，嗯、都是针对高科技产业。所以在高科技。产业上，我们可以看到脱钩的现象。今天稍早之前，美国的 Boomer b g 就是彭博社的报道，有报道，国会议员现在正准备推行，下个礼拜可能会出台的一个新的草案。这个草案呢，是针对《无尽前沿法案》的一个呃延伸的计划，未来可能会要求任何的学者专家在美国的大学或研究机构，如果你曾经接受过中国的研究的计划或资助，你可能就没有办法得到美国政府的资金哦。那这是一个进一步的一个呃围堵，或者是说制衡。那美国法务部呢，在上个礼拜也有一个报告。司法部提出的报告也非常点名的讲出，美国现在在过去这几年查获的商业间谍、贸易间谍案，有百分之六十跟中国政府有关；查获的所谓的窃取机密，就是呃窃取机密的部分呢，有百分之八十跟中国政府有关。基本上是告诉美国的企业，如果大家记得星期的时候，美国政府不是警告美国的企业投资香港的时候要特别注意吗？嗯、事实上，在这个部分，就就像我说的，半导体经贸的相关，尤其是跟贸易机密、企业机密有关的部分，美国可能会比过去更强势的采取脱钩的手段。那另外一个层面就是所谓的竞争，在很多的层面上，很多的方向上面也会有竞争出现。所谓的竞争呢，比较明显的会是在一些共同的价值上。美国会把民主价值拿出来谈、嗯，等于是民主的人人权啦、啊，或者是自由言论啊等等拿出来，在国际舞台上面，我们有常常听到美国，呃、拜登政府在讲的所谓的建立国际一套国际秩序哦，让大家都可以一起来遵守这个国际秩序，当然是美国主导的。可是这就是美国跟中国未来会竞争的部分，在价值观上。那中国当然也会觉得自己的价值很棒，嗯、所以刚刚今配合今天的题目，中、嗯、国、嗯、不是捐了三十亿美金吗？事实上，就就是想要证明说，中国的这一套价值观或者这一套政治体系很可以很有效率地帮助世界上的其他国家。当然，目标就是发展中国家。所以，我们说美国拜登政府接下来我们可以观察的，合作的部分在传统立议和还是要还是要合作，脱钩会脱得更明显。然后在竞争上面会在价值观上面产生一些竞争哦、喔。关键的重点在于。美国要如何能够确保在这样的竞争又合作的关系当中，不会擦枪走火变成大规模的全面对抗？这是美国很大的挑战。中国在目前看起来没有打算要任何的退让，这也是我们比较比较值得继续关注的。什么时候在十月份之前，两个人正式对面呃面对面之前，什么时候才会开始有人摆呃有人开始？降低姿态，那有一些呃，接下来一些新闻、嗯、可能双方关于双方的新闻就特别值得关注谁、哦、会先低头，谁会先转弯？那我们就静静静观其变哦。那我觉得台湾在这个时候还是一样，我还是要讲，然后在这个时候要比较有智慧的看待，比较冷静的看待中美之间的竞争，然后找到我们自己的 niche， 就找到我们自己的这个呃强项哦，然后赶快好,好好好的来发展。嗯、我觉得这个时间其实是虽然看起来好像很有危机，可是我我倒是觉得对台。台来说是一个转机，是一个可以掌握到机会，趁着美国在某些脱钩的上面可能需要台湾的时候，我们可以好好的来发挥的地方。嗯、以上今天说的比较比较干一点，抱歉謝
1: 謝、嗯。不会不会，老师听起来其实就是一个拿捏的艺术嘛。老师只是说，在合作跟竞争中间你要小心，然后对美国来说。就是不要变成全面对抗，所以就是拿捏要恰到好处，对
4: 吧？没错，但是这就是非常困难的。这比川普时代比更困难，是因为川普不用考虑那么多，川普就是冲冲冲嘛。那现在拜登是想要把它拉回到一个长轨式的竞争。我刚刚讲这三方面的竞争，它必须要成为一种常态。中中美之间未来的竞争，因为不像以前美国领先中国很多，所以中国现在有自己会觉得比较有筹码。事实上，中国也确实因为有经济的发展，所以中国绝。真的是比较有实力去跟美国在某些程度层面上面进行比较呛、比较呛的这个对抗哦、喔，所以病人在拿捏之间，对于美国来说，他的拿捏的分寸就特别特别的需要更多的智慧了。谢谢老师
9: ，谢谢
0: 老师。那我们再来连到林氏鼻孔医师
9: 。东京奥运快到了，我的天哪、啊，好没有实感哎、欸，
0: <笑>可是声音里有兴奋
9: <笑>，有有有可是好寂寞的奥运。哎呀。刚刚有提到哈、哦嗯，日本的确是有疫苗犹豫的国家。那主要其实就是、嗯、大家常常会提到的是1989 ，是一九八九年以后，乙降发生了一些疫苗施打的事件、嗯。那当然都是跟打了之后有不良反应有关，然后社会恐慌的报道哈、哦嗯。那主要是 n n 那疫苗了，我们现在小朋友都会打的哈、哦，麻疹、德国麻疹、腮腺炎这个疫苗，那时候打了出现一些副作用，后续。后续还有 B 型肝炎疫苗，他们打的也不是很顺利哦。那连续几次的社会事件，让他们整个社会对疫苗施打有很大的质疑跟疑虑，一直到现在。因此，日本政府其实也不敢强制啊，在疫苗的政策上太强制，人民会反弹。所以有一个很简单的例子，就是你看我们这个麻疹啊。N N 啊，我们小时候都会打。嗯、那台湾应该是已经被 WHO 宣布哈，麻疹早就绝迹的国家，全世界的先进国家几乎都是没什么麻疹。诶、欸，可是日本有哦，日本就是麻疹德国麻疹哦，因为他们有一个失落的时代，就是那一个年代的年轻人哦，到现在大概也许二三十岁，他们没有打过这个 N N R 疫苗，所以。是没有抗体的，是 vulnerable，、嗯、病,病毒一进来，他们就会被传染所以日本这几年啊，每次每隔个几年都会有大大小小的德国麻疹或是麻疹的流行，嗯、所以我我以前写旅游文章哈，有时候会啊，东京流行麻疹了，所以我们要小心自己有没有抗体
4: ，然后一
9: 岁以下，因为我们大家知道嘛，小朋友是一岁才打 N N R， 嗯。嗯一岁以前的小朋友，我是建议大家不要带去日本的
4: 哦、喔。哦，
9: 不止日本哦、喔，因为像是中国大陆啊、东南亚很多地方，其实麻疹都还没有根除。哇
0: ，这好重要的。這那应该说医学知识，大家要知道，一岁以下的小朋友，很多地方要看一下当地有没有可能的麻疹情况啊，它会是一个风险
9: 。然后我想延伸到小朋友，嗯，我我觉得接下来这几天大概会有一个。呃，重要的议题是 ，Adolescent 青少年到底该不该打新冠疫苗？嗯，这、那个是英国现在最近要做出结论来。英国到现在还没有批准十八岁以下广泛的要施打大型施打，那个新冠疫苗。哦，美国是已经很勇敢的冲了嘛，哈、嗯，而且也是十二到十八，然后希望在<咳>开学之前大家都打一定程度嘛，哈、嗯，那可是英国在这里就比较谨慎了。他们现在那个疫苗委员会有评估报告，然后他们最近才做了一个针对过去一整年所有新英国十八岁以下，他们去收集死亡的案例，然后多少跟新冠有关。然后他们最后的结论是，那个死亡率超低呀、啊，奇低无比。因为新冠死的好像是一百万只有。两个还零点二，反正就很低很低。那个报告我还还没有正式发表。那他们现在会提交给那个首相 Boris Johnson 做最后的决定。他们初步可能会这样做，就是十二到十八岁，只给那些有慢性疾病的，因为小朋友也有慢性疾病嘛，哦，跟免疫有些的相关的疾病，或是跟呼吸道有关的疾病，这一种这一种人才会打。然后也许他家里。有一些特别容易受伤害的人，那因为打疫苗又不是百分之百嘛，吼，所以这一些小朋友也许提供疫苗，嗯、可是他们基本上可能会朝向不会全部的青少年都施打的方向走，主要其实就是风险评估啦吼，因为大家现在也看到这个青少年，吼，你知道打 N 加那疫苗会有心肌炎的副作用，最近才被关注到的嘛。然后打 AZ 的话，那又又会担心年轻人会有那个血栓的副作用哦。那风险评估之下，他们可能会直接就建议不要大量施打。可是这里这里引起蛮大的争论哦，也有人觉得，嗯，诶、欸，小朋友这样子去上课哈，那他虽然自己没事，可是他会传给别人，要不要为了？不要让小朋友传给别人的这件事，就让他们冒着施打疫苗的可能承受的风险。这个是现在英国正在激烈辩论的事情，嗯，那所以是一个礼拜内，首相可能会做决定。嗯那,那所以我觉得这很值得继续关注，因为台湾上礼拜其实也有传出议题嘛，就是我们买到 B N T， 然后我们的专家委员会有提出来，就提出是不是我们。BNT 要保留给学生，哈，十八岁以下青少年施打的议题，哈、嗯，就我觉得这个会跟英国的决定联动在一起，这样，大家可以继续关注这个议题
1: 。因此，那英国会要特别呃，确定这件事是不是跟开学有关呢、啊？就是跟接下来就孩童要就学是有关系的
9: 。有关，因为现在英国大家知道，今天是他们的自由日，哈，他们要解封了，哈。那可是解封之后，他们最担心的其实就是，呃，第一个是疫情会再烧起来。现在其实英国这周末两天连续破五万人嘛，虽然死亡好像还没有那么明显的升起来。那所以我看几次宣布的记者会，都有非常多人在担心，哎，假如在学校会不会再度停课？那他们很担心这个小朋友受教权再受影响哦。然后就就会接下来就会问到，我们是不是应该让小朋友都施打疫苗后，我们才继续解封？哈，就是再怎么样，他们有保护，那就不会影响到解封的时辰、嗯，要保护他们，因为大家也看到，目前英国发生 Delta 的案例，几乎都是没有打疫苗的。嗯，那年龄就是一直下降嘛，吼，那所以他们才会有这个这个问题，是他们现在马上。要做出决定，因为老人家们，不要说老人家，十八岁以上打的差不多了、嗯。那剩下没有打的，其实主要就是十八岁以下、嗯。那到底要不要继续把他们都打好打满，这是他们要赶快决定的事情
1: 。谢谢医师。好，现在时间九点十七分、嗯。谢谢大家，尤其今天也邀请到大胖学长，你知道吗？谷米、翠翠、Isabel、月光和，还有 Dennis 老师、孔医师、Oh n o b l Hero， 然后一起。那最后一点点的时间，我想呢，就是要、嗯。跟浩尔说，就是我觉得你每个星期五啊，现在做的那个翻译小学堂吗？嗯、我觉得真的很好看呢、欸。<笑>邀请大家，如果现在是在 YouTube 上面呃看听我们的节目的话，赶快去把浩尔的频道订阅起来，因为现在每个星期五晚上都有半个小时的同步翻译的节目，我觉得好好看。大家可以，因为就很细致，你讲概念啊、句型啊、理解上，我都觉得是很细致，所以也邀请大家。很多原文的演讲啊，或 event， 涛儿他就会帮你翻译，才兴趣玩。谢谢谢
0: 谢，有人说是心机翻译，<笑>我做的像是翻译加上分析啦。目前做了两集这个新节目，就放在我的粉钻小鹿有来支持，谢谢你。大家顺手订阅小鹿主播陆怡珍的 YouTube 频道，<笑>就顺便把我们两个频道都订阅一下。我现在才做两集，第一集我是解析拜登在独立纪念日的演讲。那第二集是解析微软最近六月底的一个发表会。那除了讲里面的英文啊剧情以外，还要讲到一些演说技巧跟简报技巧，还有现场情绪的编排等等。所以我我自己是觉得还蛮好玩的，我自己解析的很开心。所以大家有兴趣的话，每个礼拜五晚上可以来听一听。谢谢小鹿
1: ，不会是真的，我觉得好听。那也谢谢今天大家一起跟大家串联，因为今天一个星期的第一天、嗯请大家要保持身心健康，然后我们继续明天同一时间线上传联
0: 。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。请大家一定要订阅节目，也可以把节目分享给更多你身边的亲朋好友
0: 。没错，一定要按下订阅。大家听了这么久，到底有没有订阅呢？如果有订阅呢，那就帮我们分享。给大家喽，那也要来跟我们分享你的新闻呢、啊，你关注到的观点也都可以到脸书或者是我们的社团，或是礼拜一到五的早上八点。上来 Clubhouse， 你举手改一下 bio， 呈现你想要分享的新闻消息，我们就会让你跟全球的听众一起来串联，来发表想法
1: 。我们也有小额捐款的功能。早上的时候，请我们喝杯咖啡，让我们更有精神。这、就是一种互相连接的方式啦，都是希望有你的加入。那我们就明天再见喽，大家拜
4: 拜
0: 。谢谢大家的咖啡，我们明天再见，拜拜。